1: ¿Qué tal amigos? Les saluda Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la directora operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas, la doctora Enid López. Saludos, doctora.
2: Saludos, buenos
1: días. Un placer estar contigo. Para nosotros, un privilegio. Doctora, eh, el tema de, del suicidio eh, es algo que muchas veces es un tabú. Eh, en, en, en algunos lugares es tabú en muchas familias, no se menciona por distintas circunstancias, ¿no? Pero cuando una persona se enfrenta ante la situación, son muchas la, la, las, las circunstancias eh, que hay que analizar referente al tema. Primero, vamos a hablar, ¿verdad?, de, de, de lo que es la, el suicidio en Puerto Rico. ¿Cómo están estas estadísticas? Y entonces el tema, la vida después de un suicidio, y es cómo trabajar con ese familiar, con ese amigo, con ese ser querido, que que se pregunta tantas cosas en su mente, hasta puede echarse la culpa por eh, pensar que pudo haber evitado esa tragedia.
2: Pues mira, Sandra, es un tema bastante bien delicado, eh, y muchas veces se prefiere no hablar de él, se habla más de, pues la persona cometió suicidio y vamos a darle el apoyo a, a la familia, pero no podemos perder de perspectiva, ¿verdad?, que en términos del impacto eh, y los daños colaterales luego de un suicidio para, para las diferentes personas que estuvieron alrededor de la persona que comete suicidio, eh, deja víctimas y se calcula en términos de estadísticas que cada suicidio puede dejar más de 100 víctimas que sufrirán esa pérdida wow. Eh, wow. y además de empatía, ¿verdad? acompañarlos en la empatía y en, la, y, en la, y en lo que es el proceso de pérdida y la comprensión es bien importante que se trabaje directamente con esa estima y se trabaje también con el, con el proceso de la recuperación de, de esas personas, especialmente las, las más cercanas, porque luego de un suicidio dentro de una familia, y nosotros los profesionales lo sabemos, pueden surgir varios intentos. Eh, esto depende, ¿verdad? No ocurre en toda la familia, pero va a depender también de la unión de la familia, de la dinámica familiar, de cómo está el sistema, de cuán fuerte esté, y del historial emocional de esa familia. Entonces, definitivamente eh, es, es un punto que es como, yo le llamo como, después de un suicidio es como una bomba atómica. O sea, eh, eh, arrasa con todo lo que son las, las, las emociones, hay un impacto emocional fuerte, profundo. Eh, Todas las investigaciones, cuando, cuando trabajamos con suicidio, vemos que por cada suicidio hay alrededor de 135 sobrevivientes que van a sufrir esa pérdida, de 100 a 135. Y no solo se incluye lo que son las familias, sino tenemos que recurrir a lo que son los amigos cercanos, los compañeros de trabajo o los compañeros de clase, si la persona estudia o si es un niño. El impacto es diferente ¿verdad? cuando es un niño, si es un adolescente, un joven adulto o un, un adulto de edad avanzada. Eh, inclusive dentro del proceso puede haber trauma eh, y patología posterior expansiva a un PTSD dentro de ese núcleo. Entonces tenemos que reconocer que que el proceso terapéutico que requiere la familia después de un suicidio difícilmente termina con, con la muerte y el proceso de cerrar el círculo, ¿verdad? Cuando se hacen los actos funerales, sino que tenemos que trabajar con lo que son esos sobrevivientes y sobre todo con diferentes aspectos a nivel emocional y que sea algo especializado. Cuando nos vamos a Puerto Rico, pues hemos visto... Eh, como el impacto de todo lo que ha sucedido y todos los ajustes que hemos tenido que hacer como sociedad y a nivel mundial, pues sabemos que las estadísticas se han disparado. Eh, y un dato curioso es que hace dos años atrás, vamos a poner antes de la pandemia y después de la pandemia, antes de la pandemia, la edad promedio y las personas que más eh, tenían la tendencia a suicidarse eran las personas de edad avanzada. Eh, estamos hablando, ya empezamos entre los 55, 65, 70 en adelante. Eh, sin embargo, durante el proceso de pandemia vimos cómo aumentó el suicidio en personas en, en edad entre los 40 y 45 años. Eh, y es un impacto porque no solamente miramos las estadísticas desde el punto de vista de, de cantidad y cuantificar, sino desde el punto de vista emocional eh, y cómo vemos que la alta incidencia en gente productiva también hubo un momento donde adolescentes... Eh, Dispararon las cifras, claro, no se compara la tasa con lo que son los adultos, pero entonces cuando vemos las tendencias eh, tenemos que mirar ¿verdad? en esa edad, edad productiva, eh, lo comparas con el aspecto social, la pandemia, temblores, lo que pasó, la área, la, eh, qué está pasando a nivel económico eh, y nos damos cuenta que en edad productiva eso estaba pasando durante pandemia y pospandemia eh, Sabemos que las mujeres intentan más suicidarse, los hombres eh, lo logran más. Y, y es un dato interesante porque, pues, eh, evolucionando a nivel terapéutico, pues sabemos que a nivel de estadísticas y estudios, las mujeres tenemos la tendencia a buscar ayuda. El hombre culturalmente tiene la tendencia a mantenerse reservado, eh, no presentar vulnerabilidad, eh, sentir que, que buscar ayuda es un sinónimo de que no puedo manejar mis cosas, y más si es una persona que sea independiente, una persona independiente que sea el sustento o sea quizás en la familia, para los que nos escuchan, siempre hay alguien que es como la base, ¿verdad? el tronco de la familia. Pero ese alguien también se convierte en la esponja de todo lo que sucede dentro de su círculo y entra en unos roles eh, que son roles adscritos a la familia eh, que le hacen sentirse responsable de todo lo que sucede. Y cuando comenzamos la conversación dijiste algo importante. Eh, cuando sucede suicidio, muchas personas cercanas se sienten responsables de ese proceso eh, y es uno de los procesos que tenemos que trabajar emocionalmente porque vienen los cuestionamientos de qué pude haber hecho o qué no hice, de qué no me di cuenta muchas veces y es importante que la gente entienda que aún nosotros los profesionales de la salud mental todo el tiempo estamos en riesgo y tratando ¿verdad? De, de identificar qué síntoma o cuán crítico eh, o cuán severo es ese síntoma donde esa persona pueda representar un riesgo para su propia vida o para la vida de otro. Y es un continuo vigilar en términos de síntomas y no quiere decir que a nosotros, por ser eh, profesionales de la salud mental, no perdemos vida, sí perdemos vida en el camino y también para nosotros es un proceso de reflexión, de impacto, porque como profesionales también recibimos esa energía de qué pude haber hecho por este paciente o, o qué no me di cuenta pero realmente en el paso del tiempo y la experiencia y, y nuestros estudios pues nos enseñan que no tenemos el control de la conducta. Eh, yo te puedo ver ¿verdad? y te utilizo de ejemplo porque estoy dialogando contigo, te puedo ver en mi oficina, verdaderamente hacerte un, lo que se llama un estatus mental, encontrar que en ese momento no tenías ningún tipo de riesgo suicida, eh, ni daño, ni ningún riesgo, continuamos proceso terapéutico y a los dos días me llama tu familia, que quizás hubo un evento, o no hubo ni, ningún evento, y, y y lo intentaste o lo lograste, eh, y es un proceso difícil para nosotros porque realmente la conducta humana eh, tiene unos patrones, pero no es predecible, yo no puedo controlar qué pueda pasar por tu mente o qué situación en un momento dado tú sentiste en un segundo porque es cambiante, sentiste en un segundo donde... Eh, estabas totalmente vulnerable y definitivamente el dolor es tan intenso y el dolor lo llevamos por dentro el dolor emocional eh, lo manifestamos a través de nuestros pensamientos y nuestras conductas y entonces no tenemos el control de que eso puede suceder y definitivamente entramos en ese proceso de reflexión que se puede convertir especialmente para los familiares sobrevivientes en un proceso depresivo y quizás en trastornos posteriores a el proceso.
1: Doctora, ¿qué otras emociones puede experimentar ese familiar, esa persona cercana a a este ser que se suicidó?
2: Pues mira, dentro de las emociones
1: identificadas,
2: una que es bien común eh, en términos de cómo se manifiesta eh, es el, el, el choque, el choque. Eh, y con ese choque de de que esa persona cometió suicidio eh, entramos en dilemas a nivel espiritual a nivel de religión nuestras creencias y entramos también en experimentar nos ponemos incrédulos o sentirnos insensibles emocionalmente ante la pérdida Eh, y esto provoca entonces el próximo paso, que es cierto nivel de ira. Eh, muchas personas podrían presentar un enojo bien fuerte eh, porque ese es el querido que abandonó. Y por lo tanto, verlo como un abandono o un rechazo a estar dentro del núcleo familiar o a estar cerca de ti y esto le sucede pues a las personas más cercanas, parejas, eh, hijos, padres, que es un proceso bien difícil de manejar porque no pueden identificar las señales de que este evento iba a suceder, ni las intenciones que tenía la persona. Y entonces esto le provoca mucha ira, mucho coraje. Eh, otro de los sentimientos que se da es la culpa, eh, nos vamos a cuestionar frases como, ¿qué hubiera pasado si hubiese hecho esto? O si tan solo yo hubiese sabido un pensamiento que tenía. Y esto es continuo, este, este pensamiento se estaciona y es repetitivo y esa culpa pues definitivamente eh, cala en nuestro ser y comienzan unos comportamientos que pueden ser hasta comportamientos erráticos. Otro de los sentimientos identificados es la desesperación. Eh, son diferentes tipos de sentimientos, desde tristeza, llanto, angustia, soledad, sensación de vacío, desesperanza, minusvalía hasta llegar al, al decaimiento físico, o incluso cuando les hablaba de que a veces puede haber un impacto donde dentro de esa familia puede haber otros int- intentos posteriormente, pues puede una de las personas más cercanas sentir el deseo de suicidarse o no querer seguir viviendo por esta pérdida y el otro sentimiento que más se da es el sentimiento de rechazo eh, ¿por qué la relación o por qué el núcleo familiar no fue suficiente para evitar que ese ser querido se quitara la vida y decidiera quitarse la vida y, y es posible verdad que se experimenten este, este tipo de reacciones de diferentes maneras de acuerdo a cada ser humano eh, pero también se pueden presentar pesadillas recuerdos, vivencias y recuerdos recurrentes sobre la persona, eh, impactar tu funcionamiento diario con dificultad para concentrarse, retraimiento eh, social, pérdida de interés por las actividades vi- habituales que quizás la familia antes hacía disfrutaba o los seres más queridos. Eh, en especial no podemos eh, olvidarnos del impacto y el choque emocional que causa a la persona que encuentra eh, eh, cuando encuentra el acto cuando encuentra el cuerpo porque es un impacto que definitivamente no se borra en especial si lo presenciaste, si fuiste tú la persona que encontraste a esa persona, como la encontraste, esa imagen es como una fotografía que se queda permanente Y y ese trabajo emocional hay que manejarlo poco a poco porque estamos trabajando la pérdida, más estamos trabajando el trauma que recibí al ver ese cuerpo.
1: ¿Qué pasa cuando quien está, como nos mencionó, entre 100 a 135 personas relacionadas a a, a ese ser que que se priva de la vida, pudieran estar afectados o se van a afectar de alguna manera. Pero ¿qué pasa cuando es un niño, un adolescente, que no tiene la madurez suficiente eh, ni ha pasado por experiencias de vida que eh, pues, pueda manejar eh, esta situación de, de otra manera? ¿Cómo un suicidio marca la vida de un niño
2: pues mira, eh, yo lo comparo, Sandra, con la marca y la huella que te deja eh, un maltrato en la niñez y un tipo de abuso sexual. Esto es una marca que es la experiencia la viviste tú, el cómo la manejó tu proceso cognitivo, tu pensamiento, la Basado en tu personalidad, aprendizaje, sentimientos y emociones, eh, te marca para siempre. La diferencia es, y no es que toda vida es importante, pero ya cuando es un niño el que encuentra, por ejemplo, un cuerpo que no sabe definir, verdad, dependiendo de la edad, porque muchas veces si es un niño, pues no sabe definir lo que está pasando, pero trabajar con la imagen el resto de sus días, aunque posteriormente sabemos que el inconsciente se lleva las imágenes y seguimos viviendo, pero vamos a ver las manifestaciones en comportamientos. Y los niños manifiestan las emociones bien diferentes a como las manifestamos los adultos. Sabemos que los adultos pues podemos manifestar las, agresiones, las pérdidas y las emociones con coraje, frustración. Eh, muchas personas tienen la habilidad de hablarlo otras pues entran en este proceso de mal humor, irritabilidad, poca tolerancia, la frustración y eso se nos nota, pero el niño manifiesta las emociones no con el llanto, pensamos que quizás en el momento el niño va a tener un llanto pero hay niños que quizás ni siquiera tengan un, un llanto porque en ese momento a nivel cognitivo no están preparados para manejarlo o no saben definirlo y entonces es un proceso para ellos que a largo plazo va a haber diferentes tipos de comportamientos, que pueden ser hasta comportamientos compulsivos, agresivos, temores, miedos, inseguridad. Eh, va a haber niños que quizás después no quieran dormir solo. Eh, comenzamos a ver patrones de, de malestar, de pesadillas, eh, de procesos de irritabilidad, de cómo juega el niño, de cómo se manifiesta el niño, o quizás, Lo contrario, podemos ver entonces un niño retraído, con poco proceso de socialización, eh, y varía. Pero el impacto lo arrastra. Por ejemplo, una una víctima de abuso sexual o maltrato durante su proceso de crecimiento y desarrollo en la edad temprana de la niñez, te marca y muchas veces, yo puedo tener mi experiencia eh, profesional me lleva aquí, yo he tenido pacientes que llegan a mi oficina y llegan con una depresión, con una depresión quizás de muchos años y cuando profundizamos y entramos en ese proceso terapéutico donde se da esa relación terapéutica, eh, vemos ciertos patrones en sus relaciones y en sus comportamientos en sus pensamientos y cuando la persona logra abrir, verdad como digo yo, esa caja de Pandora nos damos cuenta de que hubo un abuso sexual que nunca habló y que nunca lo manejó en su vida. Ya sea un acto lascivo, ya sea algo un poco más eh, severo, no lo habló, no lo discutió, se protegió, se lo llevó al inconsciente y obviamente continuó su vida. Y es lo que llamamos, ¿verdad? Que tenemos los mecanismos de defensa y dentro de esos mecanismos de defensa bloqueamos experiencias negativas para seguir adelante. Eh, yo como profesional muchas veces cuando veo este tipo de pacientes, pues lo trabajo poco a poco, verdad, para no, para que no reviva el trauma, pero sí para que lo maneje y vea la herramienta, los recursos que ha tenido para tolerar todo ese proceso por tantos años y entonces pueda podamos liberarnos de esa carga emocional que ha caminado contigo es como como hablamos siempre de nuestra mochila detrás de cada persona Sandra hay una historia uh-huh. y muchas veces nos preguntamos pero por qué esta persona reacciona de esta manera y yo a veces le digo a la gente no juzgues porque tú no sabes qué hay detrás de la historia de esa persona no sabes qué vivencias has tenido y a veces tenemos la tendencia de juzgar antes de realmente escuchar simplemente miramos reaccionamos y evaluamos porque ahora pues, ya por las redes por el internet por todos los accesos que tenemos pues todo el mundo es especialista en algo especialista <risa> con los alrededores
1: de todos y especialistas en nada
2: Exacto. hace mucho daño.
1: Eso, ese, eh, ¿Qué impacto tienen las redes sociales en este asunto?
2: Mucho. Y yo, yo soy una de las que estoy en contra. Por ejemplo, procesos de asesinato, procesos de... Yo he visto fotos. Uh-huh. Eh, uh-huh. Y de hecho, tuve la oportunidad de trabajar con una madre que le habían matado a su hijo y se enteró por las redes social Sí,
1: sí con la eh, foto. conocí. Sí, eh, yo creo que sabemos de... Estamos hablando del mismo caso. que Luego entonces el padre se suicidó.
0: Es un proceso eh, ya, que... supe
1: de, ser, supe de ser ese caso, que, que un caso de violencia doméstica. La madre eh, había dejado niños eh, al cuidado de, de la abuela paterna, porque esos eran los acuerdos, eh, según los judiciales, ¿no? Eh, entonces, pues, ahí, en vez de la abuela, quien se quedó fue el padre, y el padre, pues... Terminó con la vida de, de, de los tres menores. Una, una de las, yo creo que una de las noticias más descaradoras que me ha tocado, me ha tocado cubrir. Uh-huh. Si no, la más. Y luego entonces el padre se suicidó y ella, que estaba en su país eh, natal, cuando vino, de, 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 de camino eh, en el aeropuerto, pues a través de las redes sociales, fue que se enteró de, de esta tragedia. Eh, una tragedia que que marcó, no tan solo esa familia, marcó a, a toda nuestra sociedad. Porque es un caso sí. que, que algo ocurrió hace pocos años y que nada más de uno hacer referencia a él, nos duele.
2: Claro, y duele el hecho de que especialmente diferentes madres eh, tengan que enterarse que sus hijos fueron asesinados o tuvieron un accidente, he visto fotos en las redes de accidentes donde están fotografiando a la persona que está ahí, ese cuerpo que todavía está caliente, que ni siquiera mm. lo han sacado del auto.
1: Y personas y no que, sabes... que se suicidan igual, eh, por en esa foto, eh, hasta donde ha llegado el, el móvil ya no, no hay ni siquiera esa, esa diferencia. Eh, me, to, me ha tocado cubrir un caso de asesinato esta semana, eh, bien conocido, eh, todavía no se ha resuelto. Pero esta semana pues, nos tocó tratar de, de, de digerir y con la mente periodística ¿no? eh, las imágenes uh-huh. entonces de la autopsia de, de esa joven. Eh, en sala estaban sus padres. El padre, eh, el padre que fue que la identificó a ella, no, tenía la, estaba cabizbajo y tuvo que salir de sala. Eh, la madre no es que sea más fuerte eh, en, en ese aspecto porque era su hija. Pero estas mismas situaciones, y uno, uno pues también tener la delicadeza de, de, además de que se, siempre se advirtió y qué bueno que se hizo, ¿no? Que no se podía eh, tomar fotos ni nada de eso, de, de, la, de, la, de lo que se estaba presentando allí, sino del proceso como tal, eh, testigos eh, y todo lo que estaba aconteciendo menos de ese asunto. Y, y yo preferí no... Hacer eh, descripción de ninguna de las fotos, porque eh, en eso todos entonces somos responsables también como comunicadores, ¿no? Eh, Y no nos vamos a convertir en lo lo que tanto estamos criticando.
2: Definitivamente, entonces tenemos que mirar las redes como siempre he dicho que en la vida siempre tenemos que tener un equilibrio. Eh, Hasta dónde, ¿verdad?, llega nuestro proceso de pensamiento y nuestra sensibilidad a nivel social. ¿Y hasta dónde yo puedo llegar en esa red para atreverme a publicar una foto de una persona que está pasando por un proceso y ha fallecido un cuerpo que está ahí, sea por accidente, sea por asesinato, sea por suicidio o por las circunstancias que sean? Versus también está la, la otra contraparte, ¿verdad? Que se han salvado muchas vidas porque las personas han comunicado el deseo de quitarse la vida. Y en ese momento pues hay personas en las redes que se han encargado de dar eh, palabras de aliento o movilizarse dentro de la misma red de la persona para poder salvar una vida. O sea, tenemos la contraparte, pero siempre tenemos que mirar el aspecto positivo y la sensibilidad de la empatía que se requiere como ser humano para mantenernos en un proceso de socialización y establecer unos pato- patrones que sean saludables para todos.
1: Pero, como hombre, va... ahorita, o
2: sea, no somos expertos de nada, así que uh-huh. eh, dejemos que las cosas fluyan y cada cual verdad es responsable de qué publica, cómo lo publica y, y, y hasta dónde llega mi empatía con el otro.
1: Así es. Entonces, ahora vamos a hacer una pausa en el segmento final, ¿verdad? Quisiera eh, que nos abundara con la importancia de dialogar esto en, en, en el seno familiar. Porque, como mencioné desde un principio, es un tabú. Y cuando se suicida o asesinan también a, a, a un ser querido eh, o mueren circunstancias que de alguna manera parezcan o puedan pensar que sea vergonzosas, ¿no? Para familiares, claro. ¿cómo trabajamos con esto y cómo bregamos con el estigma? Vamos a hacer una pausa. En breve continuamos con la doctora Enid López, psicóloga clínica en San Lucas Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Cuando un ser querido muere por suicidio, las emociones pueden abrumarte, tu sufrimiento puede ser desgarrador. Al mismo tiempo podrías estar consumido por la culpa, preguntándote si podrías haber hecho algo para evitar la muerte de tu ser querido. Al enfrentar la vida después del suicidio de un ser querido, recuerda que no tienes que pasar por eso solo. El suicidio de un ser querido puede desencadenar emociones intensas. Por ejemplo, podrías experimentar incredulidad o insensibilidad emocional. Quizás pienses que el suicidio de tu ser querido no puede haber sido real Podrías enojarte con tu ser querido por abandonarte o provocarte todo este sufrimiento, o contigo mismo u otras personas por no haber advertido las señales de sus intenciones. Es posible que frases como, ¿qué hubiera pasado si, o si tan solo, se repitan en tu mente y que te culpes por la muerte de tu ser querido? Puedes sentirte invadido por sentimientos de tristeza, soledad o desesperanza. Podrías sentir decaimiento físico e incluso pensar en suicidarte. Muchas personas intentan darle algún sentido a la muerte o entender por qué su ser querido se quitó la vida. Sin embargo, siempre te quedarán dudas sin responder. Podrías preguntarte por qué tu relación no fue suficiente para evitar que tu ser querido se suicidara. Es posible que experimentes reacciones intensas por semanas o meses después del suicidio de tu ser querido, como pesadillas, recuerdos recurrentes, dificultad para concentrarte, retraimiento social y pérdida de interés por tus actividades habituales, en especial si presenciaste o hallaste el suicidio. A muchas personas les cuesta hablar sobre el suicidio y podrían no acercarse a ti. Esto puede hacer que te sientas aislado o abandonado si no cuentas o encuentras el apoyo que esperabas recibir. Además, algunas religiones limitan los ritos que se pueden ofrecer para las personas que se suicidaron, lo que también podría causarte una sensación de soledad. También podrías sentir que te faltan algunas de las herramientas habituales que usabas antes para afrontar situaciones difíciles. Las repercusiones del suicidio de un ser querido pueden ser física y emocionalmente agotadoras. Mientras haces el duelo, procura proteger tu propio bienestar. Busca el apoyo, la comprensión y la ayuda de tus seres queridos, amigos y líderes espirituales para recuperarte. rodéate de personas que quieran escucharte cuando necesites hablar y de aquellos que simplemente te ofrezcan su apoyo cuando no tengas ganas de hablar. Haz lo que sea lo adecuado para ti y no necesariamente para otra persona. No existe una sola manera correcta de atravesar el duelo. Si te resulta demasiado doloroso visitar la tumba de tu ser querido o compartir detalles de su muerte, espera estar preparado para hacerlo. Los aniversarios, los días festivos y otras ocasiones especiales pueden ser recordatorios dolorosos del suicidio de tu ser querido. No te sientas mal por estar triste o afligido, en cambio, considera cambiar o suspender las tradiciones familiares que son demasiado dolorosas. Perder a alguien por suicidio es un golpe tremendo, por lo que la recuperación debe darse a su debido tiempo. No te apresures si otros consideran que ya pasó demasiado tiempo. Algunos días serán mejores que otros, incluso años después del suicidio. Y está bien que así sea, la recuperación puede presentar altibajos, contar tu historia a otras personas que están pasando por el mismo tipo de dolor podría ayudarte a encontrar un propósito o fortaleza. Sin embargo, si sientes que ir a estos grupos te recuerda la muerte de tu ser querido, busca otros métodos de apoyo. Si experimentas en angustia intensa o constante o problemas físicos, pide ayuda al médico o al proveedor de atención de salud mental. Buscar ayuda profesional es especialmente importante si piensas que podrías estar deprimido. O si tienes pensamientos suicidas recurrentes el duelo no resuelto puede convertirse en un duelo complicado en el cual las emociones dolorosas duran tanto y son tan intensas que se resulta difícil continuar con tu propia vida según las circunstancias puede que te beneficies de la terapia individual o familiar ya sea para superar la peor parte de la crisis o para ayudar a adaptarte a la vida después del suicidio en algunos casos los medicamentos a corto plazo también pueden ayudarte Después del suicidio de un ser querido, es importante que sientas que no puedes seguir adelante o que nunca volverás a disfrutar de la vida. En realidad, siempre te preguntarás por qué ocurrió, y recordarlo puede desencadenar sentimientos de dolor incluso años después. Sin embargo, con el tiempo, la cruda intensidad del duelo se disipará. Comprender el complicado, delicado o legado del suicidio y cómo hacer frente a un sufrimiento palpable te puede ayudar a sanar sin dejar de honrar la memoria de tu ser querido. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día también a través de radioleo1170.com
1: Seguimos en San Lucas al día. Estamos dialogando con la psicóloga clínica, la doctora Elis López, directora operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas. Eh, doctora, cuando estamos hablando era con ella sobre eh, la vida después de un suicidio y es precisamente lo que quedamos, cómo trabajamos con esta situación, qué situaciones, qué emociones se experimentan, cómo se trabaja con ella. Pero... Hablamos ahorita, ¿verdad?, y de, dentro del tema, y siempre una línea bien delicada, y, y, es, y son los niños. Eh, la importancia de dialogar esto, y no que sea el tema que no se nombra, lo que no se menciona en la casa. Cuán importante es hablar de este tema con nuestros seres queridos, porque es algo que pasó, y como familia también tenemos que apoyarnos.
2: Eh, usualmente una de las maneras más fácil Sandra dentro de, lo, de la dinámica familiar es que hay muchas cosas que se esconden dentro de la familia eh, y estos son patrones, patrones aprendidos que muchas veces no son saludables si nos vamos al proceso del manejo de la estigmatización del suicidio pues muchas personas les cuesta hablar sobre el suicidio. Y de hecho, muchas no quieren hablar sobre el suicidio y menos acercarse a una persona que te lo pueda hablar abiertamente. Eh, por lo tanto, este proceso de estigmatización y las personas que rehusan hablar de esa experiencia van a sentir unas sensaciones y se van a sentir aislados porque no se sienten parte integral del proceso entonces no podemos ¿verdad? sin animosidad porque tú y yo siempre hablamos en Arroya habichuela uh-huh. eh, tampoco podemos descartar que dentro de la estigmatización están los procesos de algunas religiones que tú sabes que limitan los ritos que se pueden ofrecer para las personas que se suicidan lo que también contribuye a causar cierta sensación de soledad en las personas cercanas, eh, vergüenza, rechazo, eh, y también es importante afrontar estas situaciones difíciles, así que dentro de las estrategias que se deben de adoptar, que son saludables y que las manejamos cuando estamos en, en, con nuestros pacientes y diariamente y y concientizamos y educamos de la importancia de que tenemos que hablar, tenemos que hablar de emociones, tenemos que hablar del suicidio, cuando tenemos una persona eh, que tiene unos síntomas y que vemos que está retraída y que dentro de su mundo se está encerrando en sí misma, tenemos que preguntar, o sea, pregunta número uno, hay que preguntar, hay que preguntar directo, de la misma manera, cuando surge el suicidio, en el núcleo familiar hay que hablar de las repercusiones, hay que hablar de cómo se siente cada cual. Y si la familia, y si el que me está escuchando, ha pasado por ese proceso eh, y todavía no ha podido tener esa dinámica, es bien importante eh, buscar el, el propio bienestar y buscar ayuda, porque lo podemos hablar a través de un profesional, lo podemos hablar a través de una guía espiritual, siempre y cuando esa guía espiritual ¿verdad? esté receptivo eh, y no me condene a esa persona que se suicidó, porque sería revictimizar a esa persona que está pasando por ese proceso de duelo y de pérdida, de la cual no tenía ningún control. Entonces es importante... Eh, que lo hablemos, que lo discutamos y si no encontramos ese tipo de apoyo, tenemos que recurrir a los profesionales o a nuestros sistemas de apoyo eh, más cercanos, donde entonces podamos sentir, porque el proceso de hablar eh, se integra en nuestras vidas y entonces vamos a sentir comprensión, vamos a saber qué cada miembro de la familia puede estar pensando y cómo lo vio. Y no es que lo vamos a hablar todos los días, pero en el proceso de recuperación y de duelo sabemos que cada miembro de la familia va a pasar el duelo de manera distinta. Así que si lo hablamos, lo manejamos y respetamos cada proceso, la familia se va a integrar más y no vamos a tener ese voto de silencio donde no sabemos qué repercusiones posteriores puedan llegar a ese núcleo familiar o puedan llegar al funcionamiento diario de cada miembro. Así que una de las cosas más importantes es hablar para poder atravesar el duelo de la forma que lo necesite cada cual. O sea, cada cual va a tener, va a definir qué es adecuado para esa persona en, en ese proceso de duelo. Eh, no existe un libro, la Sandra, donde yo le puedo decir al paciente pues haz esto, paso número uno, paso número dos, porque cada persona, como te dije, tiene una historia, tiene una crianza, tiene una personalidad, tiene unas situaciones diarias que manejar y, y así funcionamos. Así que no existe manera correcta de atravesar el duelo. Eh, simplemente tenemos que identificar qué yo necesito para manejar mi dolor a mucha gente eh, simbólicamente después del proceso de la pérdida y que se hacen todos los actos eh, pues para ellos es bien importante ir al cementerio y visitar la tumba o ir al sitio donde están las cenizas eh, diferentes tipos de rituales pero a lo mejor eso le funciona a esa persona pero a otras no por lo tanto cada duelo es individual así que tenemos que trabajar con la manera que es correcta para mí, con la manera que me hace sentir bien a mí y sobre todo buscar esa mano amiga y, y unirse como familia para poder manejar juntos la pérdida, aunque cada cual sea un ente individual. Esto es como tenemos que trabajar en equipo para levantarnos y no juzgarnos y no estigmatizarnos nosotros mismos.
1: Doctora, ¿cómo el Centro de Salud Conductual San Lucas puede ayudar en este proceso? ¿Cuál es la, la dinámica para poder recibir el servicio?
2: Pues mira, para
1: nosotros es importante que
2: si alguien quiere contactarnos y recibir orientación o está pasando y atravesando por un proceso donde siente que no tiene el control eh, nos llamen al 787-625-1430 nosotros tenemos diferentes niveles de cuidado entre ellos lo que es la hospitalización regular, aguda, eh, lo que es sala estabilizadora, donde el paciente está 23 horas, si tiene una crisis pues, y está bajo el modelo de reforma de Puerto Rico, del plan de salud vital, entra esa observación, esa evaluación por diferentes profesionales, está esas 23 horas y luego de esas 23 horas se dispone, de acuerdo a los criterios, síntomas y diagnósticos, hacia qué nivel de cuidado va, si hay que hospitalizar o si podemos enviarlo a tratamiento ambulatorio con psiquiatra y psicólogo, porque yo siempre, siempre, siempre voy a resaltar que la mejor combinación de tratamiento es ambas cosas, psiquiatra y psicólogo, eh, cada cual tiene su especialidad. Y dentro del proceso también tenemos lo que son los servicios de hospitalización parcial, donde el paciente tiene unos criterios específicos, pero no requiere... Especialmente no hay un riesgo severo contra su vida, contra otros, contra la propiedad. No está fuera de la realidad. Y el paciente, pero sí tiene unos síntomas depresivos eh, que entran en lo que requiere un cuidado más directo. No una cita una vez al mes o cada tres semanas, sino verse todos los días en este nivel de cuidado con un grupo de, t- de terapeutas, con un grupo de terapias diarias donde el paciente pueda ser integrado nuevamente a su diario vivir y pueda manejar estos síntomas que, lo estaban, eh, que estaban interviniendo en su funcionamiento diario. Eso es lo que es hospitalización parcial. Así que tenemos todos los niveles de cuidado al alcance de nuestros pacientes y especialmente del área suroeste y Puerto Rico completo. Queremos impactar nuestra isla.
1: Gracias, doctor. ¿A dónde deben llamar?
2: Eh, ¿no? Se pueden comunicar con nosotros al 787-625-1430. 625-1430, Agre-
1: agradecida siempre de su eh, orientación para nuestra audiencia. Muchas bendiciones, doctora Eric López, gracias.
2: Bendiciones y bendiciones a todos los que nos escuchan.
1: Amén. Bueno, gracias a la doctora Enid López, directora operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas. Hasta aquí esta edición de San Lucas al día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio León C70M, Radio 70com Busque también nuestros programas a través de podcasts en Spotify y Anchor, entre otras aplicaciones. Bendiciones. Buenas tardes
0: sea más información sobre su programa San Lucas al Día. Puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.